0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit dem Podcast von Zeit Online. Zu Gast ist heute Romano, Roman Geike. Herzlich willkommen. Ja, freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung, perfekt. Wir wollen über Arbeit sprechen und äh, dein neues Album heißt Copy Shop. Ja. Das ist auch schon der erste biografische Hinweis auf deine Karriere sozusagen. Du hast, äh, bevor du als Romano auf die großen Bühnen der Welt gestiegen bist, tatsächlich im Copyshop
0: gearbeitet. Richtig. Ich habe acht Jahre meines Lebens im Copyshop verbracht. In den verschiedensten Copyshops und Druckereien äh, Berlins. Hab... Äh hab, nach meinem Zivildienst war so die große Frage, was mache ich, studiere ich und äh, ich wollte aber schon irgendwie raus aus, von den Eltern, eigene Wohnung, äh, selbstständig sein und da geht es natürlich auch in gewisser Weise ums Geld und da habe ich einfach gedacht, okay, machst du eine Lehre und was interessiert mich, da gab es gerade ga, so diese, diese neue Idee Mediengestalter, in den, mhm. in, den 90, in, in den 90er kam so der Begriff auf und so, so eine Art Allrounder äh, in, in äh, Mediengestalter für Mediendesign, Medientechnik, gab es so verschiedene Bereiche und ich wollte eigentlich in den Designbereich, bin aber in den Technikbereich gerutscht und zum Schluss konnte ich jede Offset-Schraube äh, an der Maschine benennen, aber das Kreative kam so ein bisschen zu kurz, das habe ich mir dann selber äh, beigebracht, äh, beziehungsweise durch Freunde und habe dann im, in der Druckerei oder in, in, in den Copyshops äh, Berlins, alles mögliche gemacht mhm. von Nuten, Stanzen, Lochen, Falzen, äh, die ganze Weiterverarbeitungssache und natürlich auch Photoshop äh, und 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 damals Freehand und Quark, Express hieß es und so, mhm. so, so eine Sachen gemacht und ich fand es spannend mit, mit, äh, mit den Menschen äh, in Kontakt zu kommen, Copyshop ist auch so ein bisschen Papierkneipe So, wer da alles so reinkommt, vom Millionär bis zum Tellerwäscher, bis von der reichen Russin Russin im Pelzmantel bis hin zu jemandem, der in einer Bahnhofsmission wohnt und äh, da treffen sich alle und das war spannend, aber das wusste ich damals noch nicht, als ich die Lehre angefangen Mhm. habe, da ging es erstmal rudimentär, weil das Thema ja auch Arbeit heißt, erstmal um den Gedanken… Wie kann ich irgendwie was, was ich gerne mache, zum Beispiel gestalten, malen, zeichnen, wie kann ich das irgendwie machen und gleichzeitig Geld verdienen und dann hat es so so eine Mhm. Kurve genommen, aber ähm, zu der Zeit war ich auch schon in einer Band, ich habe 1996 äh, bei einer Band als Sänger äh, begonnen. Ähm, Melipment, die kamen aus Ransdorf, ist ein Teil von Köpenick, ja. und die die Jungs äh, hatten mich beim Winterurlaub, habe ich die ken- zwei der der Band kennengelernt und es war eine geile Energie. Und drei vier Tage vom Köpenicker Sommer '96 haben sie treffe ich irgendwie den Basti, den Trommler, der auch bei mir jetzt im Projekt trommelt. Ganz lustig, den habe ich getroffen. Der meinte, ey, w- bist doch du raps doch und du singst doch auch und so, was nicht bock bei uns mitzumachen. Mhm. In vier Tagen ist Köpenicker Sommer und wir müssen noch schnell was machen. Und da bin ich so mit ein paar Songideen da aufgeschlagen. Und äh, war ganz aufgeregt, war mein erster großer Auftritt vor Freunden, vor meiner Mutter. Und äh, das heißt, ich habe Musik schon gemacht zu der Zeit, war schon drei Jahre, vier Jahre fest in der Band und dann die Entscheidung in der Druckerei, Copyshop zu arbeiten, um äh, sozusagen den Lebensunterhalt irgendwie zu gewährleisten, parallel Musik zu machen und auch was zu machen, was mir irgendwie Spaß macht und habe da eben festgestellt, dass der technische Bereich mir nicht ganz so liegt. Ja. Aber ich jetzt die Lehre gemacht habe und dann machst du erstmal in den Beruf weiter und hast die Leidenschaft Musik parallel und dann mischst du sozusagen immer die
1: Reiche. Ja. Das heißt, du hast eigentlich immer beide Bereiche gemacht. Du hast quasi so ein Standbein gehabt, das aber auch kreativ war durch den Copyshop, weil du wusstest, da kommt das Geld auf jeden Fall rein. Ja. Da gibt es einen Arbeitsalltag, da hast du eine ja. Schicht, da bist du eine von Art-Routine. 9 bis 17 Uhr dann auch da. Ja. Und es gab aber auch immer die Musik. Ja. Aber du hast den Druck rausgenommen, weil du nicht sofort damit Geld verdienen musstest. Genau. Was,
0: was äh, mein Vater meinte damals, äh, nach dem Zivildienst meinte er so, Mach mach irgendwas äh, parallel zur Musik, such dir noch ein, ein zweites Standbein, äh, damit du irgend, irgendwie was hast noch. Und ich glaube, die, die Entscheidung war, weil ähm, ich habe sehr spät dann, also 2000, erst die Lehre angefangen das so also mit, mit, wie alt war ich dann, 23, mhm. da sind viele, fangen ihre Lehre schon mit 19 oder weiß ich nicht, mhm. und äh, da war ich dann so ein bisschen, auch so nicht Torschusspanik, aber ich dachte, ich muss jetzt irgendwie die das Studium, das kriege ich jetzt einfach nicht BAföG beantragen, den ganzen Kram. Ich mhm. wollte damals, mich hat auch sehr Geschichte gereizt, ich wollte ja. glaube ich Geschichte und auch äh, äh, sehr in die Geschichte gehen, vielleicht wäre ich irgendwann ein verrückter Geschichtsprofessor mit einer mit dicken Brille geworden, aber äh, das ist dann, äh, nicht geworden. Ich bin, bin einfach gleich ins ins, ins äh, als Werktätiger als Arbeiter Arbeiter ja, in, in, ins Leben rein und habe mir dadurch aber den Luxus, wie gesagt, leisten können, musikalisch zu machen eigentlich was ich will beziehungsweise gut man Gerät auch mit mit der Plattenfirma ja auch immer aushandeln, was musikalisch mhm. passiert oder nicht. Und wir waren noch damals sehr jung unsere Band, aber das war sozusagen de, äh, der Sekt und 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 äh, und äh, die äh, das Essen war im Kühlschrank. Aber parallel musste ich zum Beispiel nicht es gibt Jungs, die haben dann in der Top, zum Beispiel, als sie gemerkt haben, sie können von der Musik nicht leben, haben Top 40 band gemacht. Die ja. sind dann über die Lande gezogen und haben dann, äh, weiß ich nicht, von von Cottbus bis Erfurt oder bis bis ja. Gera dann live is live äh, na, na 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 nachgespielt. Ja. von ACDC nummern habe ich gedacht, nee, das ist nicht mein Ding. Irgendwie möchte ich dann immer das machen. Dann lieber Copyshop, ne? Dann lieber Copyshop und gegebenenfalls, was ich auch die letzten Jahre im Copyshop dann herausgestellt hatte, ich habe dann einfach Stunden gekürzt und hm. dann um, um der Leidenschaft, Musik weiterzufüllen Und irgendwann habe ich dann den Job einfach an den Nagel gehangen Ohne Perspektive damals, aber mit dem Gedanken,
1: ich will nicht mehr. Aber du hattest doch auch schon vor Romano mal einen Hit.
0: Na, ich hatte, also Hits, ich sag mal, ich hatte immer wieder äh, so Szenen, ja. äh, so in der, in der Szene immer so, wo die Jungs dir auf die Schulter klopfen und sagen: geil, super. Und ich hatte auch. Äh, mit der Band Melodment gab es einen Song Baby, den haben wir in Los Angeles damals gedreht 1999. Und ähm, das war so ein bisschen äh, eine poppige Variante, poppige ja. Refrain, harte Strophen. Und äh, ich glaube, die, äh, die, Leu- die die Leute, die die waren noch nicht bereit dafür. Später kam Limp Biscuit und da hat es irgendwie vom Sound wir waren so ein bisschen ähnlich eh angelehnt. Ja. Und da hat es dann ist es dann im Mainstream eingeschlagen und ich glaube auch unsere Plattenfirma damals, der Ansatz war, was wir nicht so richtig mitgekriegt haben im ersten Moment, war uns so ein bisschen die Boygroup, die live spielt, die Live-Rock-Metal-Boygroup und äh, da nimmst du vier dufte Typen, oberkörperfrei, die auf der Bühne äh, äh, dann ihren ihren, Sound spielen und vielleicht wurde dann auch bei der Single die Single genommen, die vielleicht am poppigsten war, aber das Gesamtding nicht repräsentiert so stark von der Band. Gibt so viele Sachen, die da passiert sind, aber äh, ich bin trotzdem dankbar auch für die Zeit und es war eine tolle Erfahrung, vor allen Dingen auch mit meiner Band. Ich bin immer noch befreundet mit den Jungs, wir waren bis 2001 haben wir zusammen Musik gemacht Mhm. und äh, großartige Jungs und wie gesagt, Basti, mein Trommler, der jetzt bei mir träumt, ist ein langjähriger Freund, seit 96 kennen wir, also 95 kennen wir uns sogar und das ist ja wirklich eine über 20-jährige Freundschaft, toll.
1: Was wolltest du denn als Kind werden? Äh,
0: Gangster oder Polizist, weil, habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, äh, weil beide arbeiten nachts. Und äh, das, also klar gibt es auch Polizisten, die arbeiten tagsüber, aber als Kind so aus dem Bauch heraus, ich fand das irgendwie schön, den Ansatz, weil ich auch Nachtfalke bin.
1: Äh, wenn du über die Arbeit nachdenkst, kannst du sagen, was dich dabei glücklich macht? Also was sind die Momente, wo du sagst, jetzt macht es gerade richtig Bock?
0: Quincy Jones hat äh, nach dem Tod von Michael Jackson was ganz Tolles gesagt. äh, Michael wollte der Beste sein äh, in seinem Fach, in seinem Bereich, Mhm. den er so bringen kann mit den Möglichkeiten, die er hat. Und und jemand, der die Straße fegt, fegt sie verdammt nochmal besser mit dem Ansatz als jeder andere, der die Straße fegt. Das heißt... Das ja. Leben sollte Erfüllung sein und wenn man verdammt nochmal äh, 40 Stunden beim Job verbringt oder in, in, in Firmen teilweise also 50, 60 Stunden pro Woche, da muss doch auch eine kleine Erfüllung mit dranhängen und nicht nur das Geld.
1: Aber was erfüllt dich? Ist es, ist es diese, dieses zu Merken, ich mache hier aber gerade was Besonderes, was sonst keiner so macht?
0: Was mich erfüllt ist, mit Menschen zusammen zu sein und äh, den Menschen was zu geben. Das ist eine Erfüllung. Hm. Ist, komischerweise hat es mich im Copyshop immer gereizt, auch äh, an der Theke zu stehen, im Kassenbereich, in der hm. Kundenberatung. Das hat mich, ich kann mir auch vorstellen, in einer Herrenboutique zu arbeiten. Hm. Ich äh, mit Menschen. Das war immer so der Punkt, äh, den irgendwie auch ein Stück Rucksack leer zu räumen, ein Stück Last abzunehmen. Hm. Äh, ja, mit Menschen und äh, das hat, hat mir damals in der Schule schon viel Spaß gemacht, so ein bisschen der Klassenklauen und äh, ähm, es gab damals, ähm, da war ich in der dritten, vierten Klasse, gab es einen Song von George Michael, I want your sex. Ja. Und äh, ich konnte ganz schlecht Englisch, aber "Sex sexgeil aussprechen schon und war dann in, 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 der, in, der, in der Klasse und habe es dann vorgetragen und die Mädels haben sich gefreut, die Jungs haben Handzeichen gemacht und ich habe gemerkt, das macht Spaß.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du als Kind mal Polizist oder Gangster werden wolltest. Also ja. das erzählt, dass du über Geschichte nachgedacht hast, als Thema, das dich interessiert, wenn du über die Wege, die du nicht gegangen bist, nachdenkst, gibt es welche, die dich mit so einer leichten Wehmut erfüllen, dass du denkst, das das hätte auch echt gut zu mir gepasst?
0: Ich erfülle mir gerade so viele Dinge oder habe damit angefangen, so vor drei, vier Jahren, auch durch die Loslösung, äh, in der Druckerei auch, im Copyshop. Ähm, Ich habe zum Beispiel angefangen, Ballett zu tanzen, weil ich tanzen liebe. Ja. Ich liebe unglaublich tanzen, das ist ein total befreiendes Gefühl und damals schon, wenn ich in die Diskothek oder in den Club ja. gegangen bin, war ich einer der ersten, wo das Bein gezuckt hat und auch getanzt hat. Ich war, ja. gehörte nicht zu den coolen Typen, die in der Ecke äh, die ganze Zeit geguckt haben ja. und dann irgendwie betrunken weitergeguckt haben und dann nach Hause gegangen sind und haben gedacht, Mensch, ich hätte ja mal tanzen können oder irgendwas oder ich, ich bin zu cool fürs Dancing. Ich war einer der ersten.
1: Wie ist es denn als Künstler für dich? Bist du für dich selber ein guter Chef?
0: Ich liebe das, was ich mache ja. und dadurch wird nicht auf die Zeit geguckt.
1: Weil ist es gut? Es ist total gut. Es kann auch total die Falle sein, weil man ja merkt sowas, ich weiß ich nicht, schon wieder halb drei, ich muss morgen früh um acht raus, totaler Raubbau am Körper, jedes Wochenende durchballern und ähm, irgendwann ist man total erschöpft, weil man macht, was man liebt. Ich hab, ich hab, äh,
0: aber es geht auch um die, es geht auch um die totale Selbstaufgabe für die Kunst. Es geht darum für mich, ich habe auch bei der Tour 15, es waren 15 Auftritte am Stück und ich habe dann so, ich habe dann auch gemerkt, ich möchte über 100 Prozent. Und wenn ich auf der Bühne umkippe, dann küpp ich eben um. Aber ich bin bei einer Sache umgekippt, die ich einfach abgöttisch liebe. Und äh, ja, das ist, ist so. ne. Und ähm, ich finde auch, dass, was ich als äh, Chef oder bei dem Projekt äh, entscheidend finde, ist der offene Umgang mit dem, mit, mit dem Team. Das heißt, es gibt ja ein Live-Team mit, Mhm. wie ich Basti zum Beispiel erwähnt habe, mit mit Anton, großartigen Pianisten und Gitarristen auch und mit mit Robin. Ich habe zwei Schlagzeuge jetzt auf der Bühne und verschiedenste Leute. Und ähm, den Menschen das Gefühl zu geben, dass man für sie da ist, dass man äh, zuhören kann und äh, gleichzeitig auch Kritik in jede Richtung geben kann, konstruktiv Mhm. und nie verletzend, also verletzend in dem Moment wird es wird ja erst verletzend, wenn es auf die persönliche Ebene kommt und äh, ich finde, das sind gibt so viele Sachen die in so einem Produktionsabläufen oder in egal welcher Art passieren da, die, die haben ja mit der persönlichen mhm. Ebene überhaupt nichts zu tun wenn jemand, äh, jemand äh, keine Ahnung es geht um einfach Abläufe und das kann man ganz konstruktiv besprechen
1: Du hast jetzt quasi deinen Werdegang so ein bisschen eigentlich an verschiedenen Stellen erzählt Ja. Und ähm, wenn du guckst und quasi jetzt von so einem Hügel zurückguckst auf den Weg, ja. äh, was dein, dein, dein Weg so geprägt hat, ähm, was denn so die entscheidenden Wegmarken? Also du hast schon gesagt, dass, dass die quasi ein bestimmtes Bedürfnis nach Sicherheit eine Rolle gespielt hat, aber noch ein Bedürfnis nach, nach Freiheit, irgendwie so eine Balance dazwischen zu finden. Ähm, ich würde vermuten, vielleicht, wenn du sagst, dass du gerne andere unterhältst, auch eine Form von Anerkennung. Ähm, und dann ist natürlich auch immer der Faktor Glück, oder? Du hast hast völlig recht, das ist genau das. Das ist das Gefühl der Sicherheit,
0: die wir alle ja in uns tragen, um irgendwie, ob das die Miete ist. Äh, Dann gibt es auch so Sachen wie, man wird wird Vater oder Mutter und hat Verpflichtungen auch noch anderen gegenüber. Und ähm, genau, das ist ist der Punkt, dass dass ich mich ein bisschen von der Sicherheit gelöst habe und äh, dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und 2013 den Job komplett beendet, ohne ohne eine direkte Perspektive zu haben, aber das Gefühl zu haben, ich stecke jetzt die ganze Kraft jetzt nur noch in die Musik. Ich weiß, das Wort Glück, ja, ist schön, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, da ist immer noch eine Portion Glück, aber vor allen Dingen auch viel Arbeit dran. Das ist Arbeit, zum Beispiel, ähm, ich wenn man ich habe bin gehe aus aus Freude zum Gesangslehrer seit vielen Jahren ja. das ist auch eine Art der Arbeit und ich finde Sachen die leicht wirken ne wenn wenn man es leicht rüberkommt, steckt da oftmals unglaublich viel Arbeit mhm. hinter das hast du bei ob das wirklich beim Ballett oder bei Artisten Mann das kann ich aber auch und dann stehst du machst es zu Hause nach und denkst was denn jetzt es ja. geht gar nicht ja. das sind die die und das es geht um eine Leichtigkeit und die ist oft da geht man durch ein, durch ein Einen langen Weg der Arbeit auch. Aber der Ansatz war für mich, Freude dabei zu haben. Und wenn ich das eben nicht so direkt habe, dann mische ich das eben, wie du schon sagst, dann Mhm. habe ich das mit der Musik gemischt und habe trotzdem beim Copyshop die Leute toll beraten und war war am Start. Ich war ja trotzdem da nicht auf Autopilot, sondern war trotzdem an.
1: Aber wenn du dein eigener Chef bist, kannst du Sachen auch mal gut sein lassen und sagen, so, reicht, ist schön. Oder merkst du dann immer, ich sitze doch wieder dran und will es noch anders und noch besser machen. Hast du recht, schwierig. Schwierig. Als eigener Chef ist, inwieweit ist Perfektion
0: äh, durchführbar? Perfekt gibt es nicht, sonst wären wir nicht auf dem Planeten. Per- perfekt ist einfach nicht, es ist, es ist eine, was was am Horizont leuchtet ja. und was wir immer erreichen wollen. Und das irgendwann geht doch live mal das Mikro aus und du denkst, wow, oder keine Ahnung, im, im Copyshop funktioniert dann doch an, an, gerade alles fertiggestellt und dann funktioniert der Versand nicht oder keine Ahnung. Und wenn man das mit einplant, kann man auch wieder lockerer sein, ja.
1: Gibt es jemanden, der strenger mit dir ist als du selbst?
0: ähm, Ich verspüre schon innerlich immer eine Unruhe. Also eine Unruhe in Momenten, wo ich weiß, jetzt muss was fertiggestellt, jetzt muss das passieren und das. Und da diese Unruhe auch wieder zu lockern und zu sagen, es ist alles gut. Es braucht auch die Zeit. Ähm, Wie oft als Mensch denkt man so für die nächsten ein, zwei Jahre und hat gar nicht zehn Jahre im Bild, was da alles passiert ist. So Und hm. ist immer so ganz unruhig. Und, und diese, diese Ruhe zu finden ist, gerade wenn man der eigene Chef ist, nicht einfach. Aber durch die Freunde, die ich über viele Jahre, das freundschaftliche Umfeld, was ich aufgebaut habe, fange ich das super ab. Weil es gibt dann wiederum Leute, die sind dann eben ein bisschen ruhiger, ein bisschen Und die sagen die dann, und sagen, oh, Mano, fahr, mal ein bisschen, easy. fahr mal ein bisschen runter, easy gut Kurs, ja. Wir sind gut im Kurs und es muss nicht alles übers Bein gebrochen werden. Und äh, ich glaube, zum die Arbeit, weil ich die Arbeit jetzt im Begriff jetzt äh, unabhängig vom Geld verdienen als ein F- Spaßfaktor auch sehe, ist so, dass es wirklich über die viele Jahre, durch die Live-Auftritte meiner damaligen Band, sechs Jahre, dann habe ich nochmal fünf Jahre bei einer anderen Band, dann Drum and Bass, dann Schlagerauftritte durch diese viele Bühnenaktivität mhm. und so, entsteht auch eine gewisse Routine, aber nicht negativ, sondern eine gewisse Sache, die kann man abrufen.
1: So Souveränität. Eine
0: Souver- das ist es. Eine Souveränität. Und das fühlt sich gut an, weil dann kannst du auch anders oder kann ich anders auf der Bühne mit, äh, mit mir spielen und mit dem Publikum zusammen äh, mhm. die Show entwickeln.
1: Aber wie ist es denn als Künstler? Ich stelle mir vor, dass man sich an manchen Punkten doch relativ konkret entscheiden muss ähm, zwischen... Anerkennung, Freiheit und Geld. Und sagen sowas, wir könnten jetzt das hier als Single packen, das wird mhm. funktionieren, mhm. aber ich habe eine andere Ambition, ich will woanders hin, wir mhm. machen jetzt das. Ist es eine einfache Entscheidung für dich oder eher eine schwere Entscheidung?
0: Ich finde, das sind so Lebenserfahrungen, auch äh, mit der Zusammenarbeit mit Plattenfirmen, mit dem Erwartungsdruck von anderen. Und das habe ich relativ zeitig schon gelernt durch meine, ähm, durch meine erste Band, Melitment, dass ich irgendwann mir gedacht habe, Kunst kann unter Druck nur bis zum gewissen Punkt entstehen.
1: Ich würde gerne so eine kleine Turbo-Runde einlegen und so ein paar Fragen stellen und du musst dich zwischen zwei Sachen entscheiden. Okay. Geld oder Anerkennung? Anerkennung. Ähm, Rente, die Aussicht auf Rente, ist es erleichternd oder Belastung? Ob ich eine Rente kriege? Nee, also die Frage ist gemeint so, wenn ich dir sagen würde, Romano, morgen gehst du in Rente, sagst du, endlich, endlich nicht mehr für Geld arbeiten müssen, Kohle kommt einfach rein. Oder sagst so oh Gott, was fange ich jetzt mit meinem Leben an?
0: Es haut beides nicht hin. Ich weiß nicht. Also beides, ich kann es nicht, also wenn ich Rentner bin, bin ich Rentner. Und dann, es gibt so viele Leute, die, Menschen, die sich auf die Rente freuen und danach sterben sie sofort. Nach drei, vier Jahren. Ich habe Beispiele beim Umfeld von meinem Vater, wo Menschen ihre in die Rente gehen und dann haben sie große Visionen für die großen Reisen und dann fehlt ihnen aber doch die Arbeitsstelle. Und ich, also das andere war, ich, ich bin Rentner, ich bin Rentner, wenn ich Rentner bin. Ich kann weiß ich, kann nichts zu nicht sagen. Ja. Sorry,
1: weiß ich nicht. Glaubst du, dass die beste, beste Arbeitszeit in deinem Leben, dass die schon vorbei ist oder kommt das Beste noch? Schnelle Antwort. Es kommt noch. Ich bin mittendrin. Ab welchem Betrag würdest du nie wieder arbeiten? Ich sag, ich kaufe dich aus allem raus, 10.000 Euro im Monat und du lässt einfach den Stift fallen und machst nie wieder irgendwas. Nur noch Tretboot fahren und Pool.
0: Wie langweilig, wie beschissen. Hat 10.000? Es gibt keinen Betrag. Ich, ich, äh, ich es gibt keinen Betrag. Nee. Ich, ich möchte doch weiter Musik machen, ich möchte auch weiter mein Ding. Es, du kannst mir eine Million geben, ich höre nicht auf. Es ist, eine Million ist im, es, 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 ich, kann, ich kann mir dann alles, allen Luxus kaufen, aber ich habe doch mich nicht. Ich habe doch meine Kreativität, nicht, meine Liebe zu Dingen. Das ist unbezahlbar, es ist unbezahlbar. Ab welch,
1: welchem Betrag machst du Sachen hinter denen du nicht stehst? Also angenommen, ich würde sagen so, ich mache jetzt hier ein super übles Festival, total die Abzocke, 100.000, bist du dabei? 200.000? Du meinst, ab welchem Punkt ist der Mensch
0: käuflich? Ja, ab wann bist du käuflich? Ich versuche dich gerade zu kaufen.
1: Ja, das ist... äh, Sag mal deinen Preis. Es
0: ist ist, äh, schwierig. Das ist schwierig. Ich, ich meine, du sag- kannst
1: davon wahrscheinlich ein, ein Haus kaufen, irgendwie die komplette Familie in irgendwelchen schönen Wohnungen unterbringen. Also wo ist der ich Punkt, ich wo man sagt, was weiß, ist, es gibt ja auch weiß, dieses Popstars, weiß, die gu- irgendwie bei, bei irgendwelchen Despoten ja, ja. auftreten Das ist,
0: ist, ist genau, das ist äh, der Punkt ist, inwieweit mhm. ist einem das Projekt äh, so wichtig, dass man sich verraten will. Und ich hatte schon die unterschiedlichsten Angebote, die wir abgelehnt haben als Team und äh, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus erstmal sagen, dass ich es nicht annehme. Ne?
1: Aber ich kann kein, jetzt... Kein Betrag der Welt.
0: Ich, das, ich, ich bin ich jetzt der Saubermann? Man kommt sich ja schon fast komisch vor, wenn man sagt irgendwie... Ich, ich kann das... Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es kommt drauf an, sie würde zum Beispiel für Monsanto ja. als Beispiel nie... Es gibt so Sachen, die würden nie passieren. McDonalds würde nie passieren.
1: Komm, mach mal den so spontan mal Power Rhymes für McDonalds, das machen die schön in ihre Kampagne rein. Nee. Sagst du, nee, nee. bin ich raus.
0: Es kann sein, dass es ein Unternehmen ist, wo ich erst denke, was ist denn das für ein Laden, beschäftige mich mit ja. und denke, okay, so schlimm ist es nicht. Aber es gibt äh, gewisse Prinzipien und für gewisse äh, Veranstalter, beziehungsweise würde ich es einfach nicht machen. Aber es kann sein, dass ich auch mich überzeugen lasse, weil im ersten Moment,
1: ich, Klar. ja,
0: ich, ich, aber ich kann jetzt Man kann jetzt eine nicht Meinung
1: ändern, wenn man mehr weiß.
0: Ja, man mehr weiß, aber ich kann okay. jetzt keinen Betrag sagen, weil ich würde eher drauf gehen, für, für wen.
1: Hättest du noch Spaß an der Arbeit, wenn ich dein komplettes Team austausche?
0: Nee, auf keinen Fall. Fürchterlich.
1: Na, es gibt ja auch Leute, da sitzt du jahrelang im Büro und merkst sowas. Eigentlich mache ich es gerne, aber ich will diese Leute nie wieder sehen. Ich sehe da zehn Jahren einfach die gleichen Gesichter. Bitte nicht. Hm.
0: Ich bin sehr glücklich über das Team. Tolle Menschen und Freunde. Im besten Falle, was man haben kann, ist bei einer Arbeitsstelle, Das ist also kommt drauf an, man kann auch so sagen, ich verdiene da Geld und möchte mit den Leuten so und so nichts zu tun haben, ne, das gibt's ja auch. Dann fährst du einfach, äh, wieder nach Hause und hast da den Freundeskreis. Ja. Für mich ist es sehr schön, wenn ich die Freunde auch bei der Arbeit hab, also wenn ich, ähm, äh, also ab copy Copyshop war das so, ich hatte dann so zwei engere Freunde und ansonsten eben Mitarbeiter, die man mal mehr mag, mal wie, also kommt drauf, Mitarbeiter an, ne? aber, ähm, im besten Falle gerade in der, vielleicht ist auch in der Kunst immer noch was anderes mit, in der Musik oder wenn man zusammenarbeitet, vor allen Dingen hast du dann Produzentenfreund, mein Freund Moritz, den ich seit 96 auch kenne, langjährige Freunde, lang gereift alles, das ja. ist äh, eine tolle Sache, ist aber jetzt nicht unbedingt äh, Gang und gäbe. deswegen kann ich jemand verstehen, der sagt, ihr trennt das komplett und ich kann auch jemand verstehen, der sagt, er geht zur Arbeit nur des Geldes wegen, aber dieser Mensch soll bedenken, dass er nicht glücklich wird.
1: Naja, ich stelle mir vor, dass man als, als Künstler natürlich sehr viel von seiner Persönlichkeit und seiner Motivation und Energie und Nächte da reinsteckt. Hast du manchmal Momente, in denen du denkst, es wäre auch einfach geilen Job zu haben, wenn man hingeht. Und ich habe meine ganze Energie wieder für mich privat und mache die Musik einfach nur so, ohne dass das irgendjemand kaufen interessieren muss.
0: Hm. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, also ich habe mal so ein Bild entworfen. Ich bin über Jahre auf so einen Berg geklettert, ne? so mit allem drum und dran, da sind dann die Blitze eingeschlagen. Ich wurde runtergeschleudert, hatte dann dieses also ganz einfaches Besteck, um hochzukommen. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, äh, ich befinde mich auf dem Berg, auf so'n, an so einem Bergsee. Gucke auf den See, siehst einen leichten Nebel, es ist ruhig, es ist ruhig. Es kann noch ganz viel passieren um einen. Aber es ist ruhig, es wird nicht mehr gekämpft. Das andere ist der auf dem Berg rauf, das ist dieser Kampf, dieses, hm. dieses Erklimmen des Berges als als ein Bild der des Permanenten im im Strudel des des Lebens und nicht wissen genau, ist es der richtige Weg, aber ich bleibe dran und bleibe dran und kämpfe mich hoch und irgendwann auf diesem Berg am Bergsee sitzen und ich gucke da immer noch aufs Wasser und das heißt nicht, dass das Leben äh, jetzt hm. total still und ruhig ist, aber ich habe eine innere du, Stille gefunden.
1: Noch eine stille Frage. Ja. Wenn du dich entscheiden musst, aus deiner Position jetzt raus, eins von diesen drei darfst du wählen? Ja. Mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheit? Mehr Freiheit. Zweite Frage. Ist es für dich unangenehm zu denken, was ich mache, ist letztlich vollkommen egal und ich bin 15 Jahren oder 20 Jahren komplett vergessen? Oder ist es dir eigentlich wurscht, weil es gerade so viel Spaß macht?
0: es macht unglaublich Spaß und äh, dieses immer dran zu denken, wie lange man noch in Erinnerung bleiben wird, das ist schwierig, so unter dem Motto wie viele Leute kommen zu meiner Beerdigung, ich meine und guck dir, guck dir bekannte Leute, teilweise große Leute an, äh, es gibt welche, die über die redet man noch in 100 Jahren, es gibt welche, die sind in einem Jahr vergessen, das kann ich nicht beeinflussen, man hm. macht was man macht und man macht es mit Herzblut und Liebe und bleibt dran und dann ist es, ist es das und äh, man ruft sich ja immer wieder, oder ich rufe mich ja immer wieder mit verschiedensten Dingen ins Gedächtnis. Und äh, ja,
1: das kann ich beeinflussen. Was macht einen Arbeitstag für dich unangenehm? Totale Überforderung und Stress? Langeweile? Oder den mit unangenehmen Menschen verbringen zu müssen? Eins von dreien. so ich dachte, ich soll noch ein viertes hinzufügen. Nein. Äh,
0: unangenehme Menschen.
1: Äh, Langeweile ist nicht so schlimm?
0: Es gibt ja keine, es gibt ja keine Langeweile. Na, ich stelle
1: mir ja, vor, dass man, wenn man so Promo macht und quasi dein Album es gibt, es erklärt, dass man immer wieder die gleichen Sätze sagt, die gleichen Geschichten erzählt. Da muss man schon ein bisschen Zen für haben, jetzt, oder?
0: Jetzt pass auf, jetzt kommt Folgendes. Wenn ich, wenn jemand, eine, äh, man, klar hat man gewisse Standards und gewisse Dinge, die auch immer wieder gefragt werden. Aber wenn ich jetzt mit der Attitüde jetzt so da reingehe, gebe ich dem anderen nicht die Möglichkeit, dass was Neues entsteht. Und hm. äh, weil man offen bleibt. Das ist so wie, man hat ein Bild von jemanden trifft ihn auf der Straße und denkt, ach, der ist so, dann werde ich den Menschen auch nie so kennenlernen, wie er auch ist. Das heißt, man geht in die, also ich probiere in die Gespräche offen reinzugehen, klar, wird's, wiederholen sich auch Dinge, aber vielleicht ergibt sich dann durch verschiedene Sachen, die ich auch noch, äh, die ich auch noch bringe, ergeben sich so neue Situationen. Ich fand es bis jetzt total geil. Und Langeweile gibt es nicht. Also Langeweile ist, äh, kann umgemünzt werden, einfach mal um ich muss kurz mal noch einen spirituellen Ansatz bringen, ne? Weil es ist, äh, der Punkt der Langeweile ist eigentlich, dass wir es nicht ertragen können, wenn mal Ruhe ist. Immer muss was sein. Wenn das Handy nicht blinkt, muss die Playstation am Start sein, aber dann flimmert der Fernseher, dann wird die Freundin oder Freund angerufen. Dieses Ertragen des Momentes ist fürs Ego das Schlimmste, was passieren kann. Und es ist aber, finde ich, für, für mich ein wunderschöner Moment, weil im Stau zu stehen und einfach zu sagen, jetzt bin ich im Stau und den Stau anzunehmen. Genau Situationen anzunehmen, die einfach passieren im Leben. Die, das Annehmen ist ein Punkt, was einen ruhiger macht und ich äh, fahre damit gut. Ich nehme die Situation so an, wie sie kommen.
1: Das klingt ganz hervorragend. Ist so. Ich bin äh, sehr dankbar für das Gespräch. Es war sehr interessant, sehr nett. <lacht> Danke. Ähm, das war Frisch an die Arbeit, der Podcast von Zeit Online. Heute zu Gast war Romano. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, war geil mit euch.
1: Danke. Frisch an die Arbeit, ein
0: Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel
1: Erg, produziert von Maria Lorenz-Poolartists.de